1: Bei uns im Studio ist heute Martin von Hirschhausen und du bist besser bekannt als Mr. Vermögen, wenn du auf der Bühne stehst. Hallo Martin, grüß dich herzlich willkommen bei uns im Podcast. Grüß dich lieber Stefan. Danke Vielen Dank. Ja, Danke Mr. Wegen. Vermögen. Ein bisschen polarisierend ganz bewusst, also du bist ja Experte für Geld, Finanzen, Vermögen, das machst du sehr seriös, das deswegen polarisieren wir an der Stelle bewusst. Eigentlich findet man dich in der Beratung von Familienunternehmen, von Familienunternehmern, wenn es um die Themen Geld, Finanzen und Vermögen geht. In der Keynote versuchen wir das ein bisschen aufzuweichen, ein bisschen zugänglicher zu machen und deswegen der Beiname Mr. Vermögen. Martin, erzähl doch mal, wie kam das überhaupt zu deiner Expertise, zu dem Thema? Es ist ja nicht nur, dass du da ganz oberflächlich drüber redest, sondern es ja, steckt ja wirklich eine tiefe Expertise dahinter.
0: Gerne. Also vielleicht fange ich mal mit diesem Vermögen an. Dieses Thema Geld, Finanzen, Vermögen ist viel zu ernst, um es ernst zu behandeln. Deswegen gehört da so eine gewisse Leichtigkeit, gerne Humor, gerne Geschichten dazu. Wie der Milliardär, der irgendwie plötzlich unzufrieden ist, oder nicht plötzlich, sondern der zutiefst verunsichert ist mit seinem Vermögen, mit seinem Finanzvermögen. Eingebunden in meinen eigenen Lebenslauf, in das berufliche Wirken, 40 Jahre Banken und Finanzen, In- und Ausland, Privatkunden und Firmenkunden, Produktverantwortung und Kundenverantwortung, zweimal Bankvorstand, einmal im Ausland, einmal im Inland. Also alles das gemacht, wo der heutige Betrachter sagt, naja, der ist ja Generalist, also der weiß von immer mehr, immer weniger, bis er von allem nichts mehr weiß, während so Spezialisten, vielleicht ja auch die Redneragentur, von immer weniger, immer mehr weiß, bis sie von nichts alles wissen. Also das, ich bin Generalist, ich freue mich darüber, weil ich die Dinge versuche, im Auge zu behalten, ohne zu sehr in die Details reinzugehen. Dafür gibt es tatsächlich gute Spezialisten, zum Teil wesentlich bessere Spezialisten als ich, die es dann auch gilt zu orchestrieren. Also das ist der Beratungsansatz. Und auf der Rednerseite ist es einfach, dieses Thema fröhlich rüberzubringen, dass die Menschen rausgehen und sagen, da habe ich was gelernt und das leicht rübergebracht. Und ich mache aus meinem Vermögen als ein Wort vielleicht sogar vermögen, ich schreibe das dann gerne mit einem großen M, um einfach den emotionalen Aspekt von diesem Thema für mich besser zu gestalten, als ich es vielleicht vor der Rede konnte oder gesehen habe. Das ist der Anspruch und das dann gerne kombiniert mit meinem Lieblingslebensmittel, tatsächlich ist es das, nämlich einem Eis. Egal, ob das für den Kunden dann eins ist aus Vanille, Schokolade, Nuss, also nur Milchspeiseeis oder ob es eins ist aus Zitrone, Himbeer, Mango, also nur Fruchtspeiseeis oder gemischt oder ob jemand nicht drei Kugeln will, sondern nur eine, das sind alles Lösungen, die dem Einzelnen schmecken sollen. Und das Thema Eis oder das Wort Eis steht bei mir für einfach, individuell und strategisch, das heißt, der Kunde soll die Dinge selbst verstehen, die er da hat und nicht irgendwas gekauft haben, wo er selbst nicht so genau weiß, was es ist. Sie sollen wirklich auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sein, also individuell und sie sollen strategisch in die Planung des Kunden passen. Und daher kommt dieses Thema Eis und das symbolisiert das sehr schön. Und wie gesagt, die individuellen Präferenzen von Eis sind ja enorm unterschiedlich ausgeprägt und so sind die individuellen Präferenzen, was einzelne Bausteine von Finanzen Anbelangt. Der eine mag Immobilien, der andere mag sie nicht. Der eine mag selbstgenutzte Immobilien, der andere sagt, um Gottes Willen, lass mich in Ruhe. Und derselbe sagt dann vielleicht, lass mich in Ruhe mit Hausverwaltung und Fremdgenutzten. Der andere sagt, aber Fremdgenutzte sind viel rentabler als Eigengenutzte. Ein Dritter sagt, ich liebe Beteiligung an, an Unternehmen, an Startups. Der eine sagt, mein Geld ist am besten im eigenen Unternehmen, da weiß ich, wie es arbeitet, da weiß ich, wie Renditen sind, während alles andere kann ich nicht wirklich beeinflussen, also so unterschiedlich die Eissorten, so unterschiedlich die Empfindungen und Einstellungen zum Thema Geld und ein Stück weit die Menschen zufriedener zu machen mit dem Thema Geld, Finanzen, Vermögen, ein Stück weit eine innere Ruhe zu finden. Das wäre schön, wenn das rüberkommt in den Reden und nicht nur rüberkommt, sondern zum Teil zumindest. Wenn jeder nur einen kleinen Aspekt mitnimmt, ist ein Mehrwert schon gewährleistet. Und dieses Thema Wert hat ja dann auch wieder sofort zu tun mit Werten, zum Teil mit Finanzwerten, zum Teil mit hinterstehenden Werten. Also das ist so der, der Ansatz und insofern gibt es unterschiedliche Richtungen von Keynotes für unterschiedliche Publi- k ist das der Plural von Publikum jedenfalls für unterschiedliche Arten von Publikum <lacht> und das gilt rauszuarbeiten, was denjenigen schmeckt, wie dieses Eis rübergebracht werden kann und das ist so die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, also nicht nur Klamauk, aber dieses ganze Thema Vermögen so rüberzubringen, dass es gut verdaubar ist, gut verdaulich ist und wer möchte soll dann noch was mitnehmen für Umsetzung oder als Anregung.
1: Das Gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein, auf das Thema verschiedene Reden. Das ist immer eine schöne Veranschaulichung mit dem Eis. Einmal die verschiedenen Eissorten, Quantität der Kugeln, so wie du das aufgeröselt hast, wem es schmeckt. Sag noch mal schnell, das Eis, der Begriff Eis EIS, Wörterstunden bzw. einfach die individuell strategisch. Einfach individuell strategisch, genau. Das ist der Grund, warum wir dich auf der Bühne häufig mit einem Eis erleben. Aber da sind wir nämlich auch schon genau bei dem Thema Bühne und Reden. Es gibt Drei Keynotes, die du immer wieder hältst. Du individualisierst auch zum Teil. Aber es gibt drei Keynotes, die du immer wieder hältst. Erzähl uns mal, worum geht es da?
0: Also die Keynote, die als erste da war, war tatsächlich die mit dem Eis, nämlich vom Vermögen zum Vermögen mit großem M mit Eis. Das heißt also, was habe ich da an Vermögen, Finanzwerten? Wie bekomme ich das so entwickelt, dass ich das mag? im Sinne von auch psychologisch und was hilft mir das Eis, nämlich immer wieder zu checken, verstehe ich es, also ist es einfach, ist es für mich, ist es individuell und ist es erst strategisch, ist es, dient es meinen langfristigen Überzeugungen und Interessen. Das ist so eins der Themen, das ist das thema das zweite, was sich entwickelt hat, immer tiefer leidergehend aus meinem Empfinden leider durch die Entwicklung der Branche ist, Vertrauen ist die neue Währung, wem vertraue ich? Vertraue ich mir selbst überhaupt bei dem Thema Finanzen? Vertraue ich meinem Berater? Wem kann ich vertrauen? Diese Urgefühle von Angst, von Unsicherheit, von Misstrauen. Irgendwie Angst zu entscheiden. Unsicherheit, in welche Richtung kann das gehen? Misstrauen, wollen die mich über den Tisch ziehen? Die wollen doch nur irgendwas verkaufen. Und das zu wandeln, im besten Fall in die Gegensätze, Mut zu entscheiden. Sicherheit, mit wem arbeite ich, in welche Richtung will ich und Vertrauen. Vertraue ich mir, vertraue ich meinem Berater, vertraue ich einem unabhängigen Vermögensbegleiter. Das sind so die Zielrichtungen und insofern ist das Thema zwei. Und das dritte Thema ist zufrieden mit Finanzen. Also wie gestalte ich, wie bin ich zufrieden, wie bin ich zufriedener mit dem Thema Finanzen? Und da kann ich immer nur diese Geschichte erzählen von dem Milliardär, den ich einige Jahre begleitet habe, wo viele Menschen mir gesagt haben, naja, diese Probleme eines Milliardärs hätte ich auch gerne nicht, sondern da bin ich mir nicht so ganz sicher, denn der erzählte mir, wenn er irgendwo hinkommt, kriegt er Menschen wie Kletten an sich hängen, die ihm irgendwas verkaufen wollen, die ihm klar machen wollen, dass sie die Besten sind für, was weiß ich, Rechtsberatung, Bankberatung, Versicherungsberatung, Lebensthemen und so weiter wo er immer unsicher ist, ob er sein Gesamtvermögen, egal ob er es selbst managt oder in einem Family Office managen lässt oder in seinem Family Office managen lässt, so insgesamt angelegt ist, dass es ihm entspricht, dass es seinen Präferenzen entspricht und dass es hoffentlich auch so gestaltet ist, dass es, wenn er morgen gegen Baum fährt, so strukturiert ist und so vororganisiert dass es weitergeführt werden kann, egal ob im eigenen Unternehmen oder in Immobilien oder in den liquiden Anlagen, dass die Kinder, die Ehepartner wissen, was die Intention war, dass sie das, wenn sie möchten, weiterführen können. Das sind so alles Fragen, die einen Milliardär bewegen und das ist nicht immer nur lustig. Also zu gucken, was hat denn derjenige, der mir da gerade was erzählt, für eigene Interessen, welche Produkte hat er, wovon lebt er. Oder so wie ich zum Beispiel als Begleiter von Familienunternehmern sage, ich kriege Geld nur von Ihnen, an orientiert an den Mehrwerten, die ich mit Ihnen entwickle und die Sie umsetzen. Aber ich habe 0,0 Interessen an Produkte. Also ich verdiene nichts an irgendwelchen Kickbacks oder was es so alles gibt in der Branche. Ich habe auch noch nicht mal Kooperationspartner nichts, sondern es dient dem Interesse des Kunden und sonst Nichts. Das gibt in dieser Unabhängigkeit, in dieser, ja, ein Stück weit Brutalität sonst nicht. Ja, sonst nicht. Punkt. Es gibt immer irgendwo, ja, wenn du so und so viel bei mir abgibst, kriegst du doch noch was extra. Das mache ich jetzt alles nicht. Ein Stück weit also auch die Branche zu betrachten, ein bisschen lustiger rüberzubringen, Geschichten zu erzählen von der Großmutter, die einen Schiffsfonds verkauft bekommen hat. Allerdings, im Nachhinein stellt sich raus sehr wohl wusste, worauf sie sich einließ, denn sie sagte, das Geld ist nicht für mich angelegt, sondern ist für meine Enkel schon angelegt. Und in dem Moment, wo es dann schief lief, kamen natürlich doch Diskussionen, war das überhaupt ein für diese Dame angemessenes Produkt? All diese Geschichten zu hinterfragen, zu reflektieren, möglichst mit dem Publikum auch zu spielen, sich Fragen auszudenken aus Sicht des Publikums, was wollte ich schon immer zu diesem Thema wissen, gerne in der Pause mal was aufschreiben. Das und das würde ich gerne wissen, damit zu agieren. Dann macht es dem Publikum mehr Spaß, weil es individuell ist. Mir macht es mehr Spaß, weil es jedes Mal wieder anders ist. Und das ist einfach ja, brauche ich dir nicht zu erzählen, ein Spiel, ein Austausch. Und je fröhlicher es ist, desto besser für alle Beteiligten.
1: Das ist spannend. Das ist zum einen authentisch, weil das ist immer was anderes. Du musst situativ antworten, zeigt aber natürlich auch, welche Expertise du hast, die du über viele Jahre aufgebaut hast. Jetzt haben wir, Das ist ein spannender Ansatz, den du gerade mitgeteilt hast. Im Prinzip ist es eine Problemverschiebung. Wenn ich kein Geld habe, dann beschäftigt mich das Thema unwahrscheinlich, weil dann ist die ja die Idee, aus diesem Dilemma rauszukommen. Wenn ich viel Geld habe, dann habe ich aber kein sorgenfreies Leben mit dem Thema Geld sondern es verlagert sich, ich habe plötzlich andere Ängste. Plötzlich stelle ich mir die Frage, in welche Richtung beraten die denn? Beraten die in meine Richtung oder beraten die, weil ich plötzlich so interessant und sexy für diejenigen bin, vielleicht in eine ganz andere Richtung? Das ist sehr spannend, sich offen auch mal zu lösen und wegzugehen von diesem Gedanken, wenn ich viel Geld habe, bin ich problemfrei im Thema Finanzen.
0: Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, dann habe ich umso mehr Themen und die müssen auch wieder irgendwie strukturiert werden. Und Will ich mich denn die ganze Zeit mit diesem Thema beschäftigen? Ich habe ja ganz andere Interessen. Ich habe Interessen an meinem eigenen Unternehmen. Ich habe Interessen an Ehepartner und Kindern. Ich habe Interessen an Hobbys, an, an Sport, an Reisen. Ich weiß nicht was. Dieses Thema Finanzen ist für die wenigsten Menschen ein glücklich machendes Thema. Und im Übrigen nicht nur derjenige, der wenig Geld hat und derjenige, der viel Geld hat, sondern auch die breite Masse dazwischen. Ich habe in meinen 40 Jahren Banking und Finanzen niemand wirklich niemand erlebt, der sagt, alles gut. Ich habe genug nach meinem Empfinden. Es ist gut strukturiert. Ich habe die richtigen Partner, also für mich richtigen Partner. Es kann morgen passieren, was will. Es ist vernünftig vorgedacht, vorstrukturiert. Ich kenne keinen. Insofern, es ist nicht nur der, der wenig hat und der, der ganz viel hat, sondern die breite Menge. Und deswegen macht es dieses Thema auch so spannend und so vielseitig. Überleg mal in deinem Umfeld. Wer fühlt sich wirklich zufrieden mit diesem Thema? Wer mag sein Vermögen? Was vermag das Vermögen zu tun für einen? Dieses Thema eingefrorene Ressource, also Eis wieder. Was passiert denn, wenn ich es ausfriere? Wem soll es denn schmecken? Soll es mir selber schmecken? Soll es meinen Kindern schmecken? Soll es der Gesellschaft schmecken? Will ich da was hineingeben? Will ich was mitbewegen in der Gesellschaft? Das sind alles Fragen, die daran hängen. Und insofern ist dieses Thema Finanzen für das individuelle Wohlbefinden deutlich wichtiger, als ich es wahrscheinlich über 38 Jahre meiner Tätigkeit gesehen habe, wo ich auch immer nur dachte, das er ja nur in Anführungsstrichen Finanzen, aber das verbindet doch enorm viele Bereiche des Lebens und auch der Beziehung und auch der, was bekommen die Kinder mit an Werten und an Finanzwerten oder nicht Finanzwerten. Bekommen Sie früh Unternehmensanteile oder gar nicht oder spät? Überall spielt das eine Rolle und nicht zuletzt als Maßstab auch von Werten. Also ist die Dienstleistung, die ich bekomme, das wert? Und das wird in Deutschland oder in einer kapitalistischen oder in einer marktwirtschaftlich orientierten Welt oft eben an Preisen festgemacht. Also dieses Thema ist enorm vielseitig und manchmal wird es auch zu wichtig genommen und deswegen umso wichtiger die Themen etwas zu entmystifizieren. Die Dinge sind oft nicht so kompliziert, wie sie gemacht werden. Zum Teil sind sie allerdings noch komplizierter, als sie gesehen werden können.
1: Es begleitet uns zumindest in allen Lebensphasen, muss man ganz klar sagen. Du bist eigentlich nie frei von diesem Thema. Und das ist, glaube ich, für viele beruhigend, was du gerade gesagt hast. Es ist nicht nur so, dass die Spitze, diese Polarität, die, der viel hat und der, der wenig hat, unzufrieden sind. Auch die dazwischen sind in der Regel nicht 100% zufrieden mit ihren finanziellen Situationen. Wenn ich da noch
0: einen, einen Satz einfügen darf. Bei uns hieß es immer zu Hause, über Geld redet man nicht. Und der Satz ist irgendwie tief schon in uns alle eingedrungen, in uns vier Kinder, aber auch in das Umfeld. Und ich würde heute sagen, über Geld redet man doch. Und zwar sowohl offen, möglichst offen in der Partnerschaft, vielleicht auch je nach Überzeugung mit den Kindern, aber auch mit Freunden. Da müssen ja nicht Euro und Cent genannt werden, aber man wird ja nicht dümmer, wenn es geteilt wird, dieses Wissen und sagen mit wem arbeitest du? Hast du mehr Immobilien oder mehr Wertpapiere? Warum hast du das? Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Mit wem arbeitest du da als Dienstleister? Machst du es selber oder sourcest du das aus? All das sind ja Themen, die letztlich bei uns völlig tabu waren. Meine Eltern kommen aus der Nachkriegsgeneration. Die hatten nichts an Kapital, an Finanzen. Dass diese Einstellung vorhanden war und vorhanden ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Umso wichtiger, denke ich, ist eben auch dann Dinge zu hinterfragen. Ist es denn in unserer Generation noch so gut, das Thema so wegzuschieben als Tabuthema? Oder ist es nicht viel besser, damit freier umzugehen und zu sagen, ich muss ja wie gesagt keine Werte nennen, also keine Kommazahlen, sondern zu sagen, ich habe mein Geld zum Beispiel in, was weiß ich, also mein Eigenkapital teilweise in fremdvermieteten Immobilien angelegt und teilweise spekuliere ich gerne mit Aktien und, und auch in Einzelaktien aber ich weiß, das ist so ein Spieltopf und ansonsten habe ich irgendwie als Langfriststrategie Aktien oder ich habe bewusst keine Aktien, weil die sind mir zu spekulativ und ich kann es nicht aushalten, wenn die mal irgendwie 30, 40 Prozent runtergehen. Das sind so lauter Themen, da gibt es auch nicht richtig und falsch, sondern da gibt es für dich was anders richtig anfühlend sich als für mich und für jeden Zuschauer, für jede Zuschauerin auch wieder. Und diese Individualität immer wieder halt zu hinterfragen und auch sich bewusst zu machen, es geht jedem so. Ja. Jeder, mhm. Ist mhm. Mhm. jeder ist ein Stück weit verunsichert, jeder ist ein Stück Angst besessen von diesem Thema, jeder hat Misstrauen gegenüber oder hoffentlich ein Stück weit Misstrauen gegenüber seinem eigenen Wissen, aber eben auch gegenüber Dienstleistern. Und das mal ein bisschen aufzulösen und klarzumachen, es geht jedem so. Und wer dann bereichert, in dem Fall nicht finanziell bereichert, sondern bereichert an Gedanken, bereichert an Impulsen zur Umsetzung rausgeht aus einer Veranstaltung, der hat was gewonnen und wenn das dann sogar zu einer Bereicherung führt im Finanzen, Umso besser.
1: Aber nochmal eine Frage dazu. Wie nimmst du das wahr? Du bist ja jetzt nicht nur als Keynote-Speaker gebucht, wo man explizit weiß, du hältst die einzige Keynote an dem Abend, wo man explizit weiß, worum es geht. Es ist ja auch schon mal so, dass mehrere Redner sprechen. Jetzt weiß man im Vorfeld noch gar nicht genau, worum geht es. Du sprichst diese Themen jetzt an. Du hast es gerade gesagt. Nachkriegsgeneration, auch die Generation danach, aufgewachsen mit diesen Glaubenssätzen in der Kinder, du sprichst da nicht drüber, das ist ein Tabuthema. Jetzt gehst du raus und sprichst offen über Finanzen. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Auditorium? Wie wird das angenommen? Sind die Menschen offen? Gehen die anschließend ins Netzwerk? Sprechen die mit dir offen über dieses Thema im Nachgang? Oder ist man doch eher verhalten, nimmt vielleicht die eine oder andere Information mit, eher introvertiert? Oder hast du das Gefühl, du würdest eher zu einer, sagen wir mal, etwas extrovertierten Umgangsweise mit diesem Thema beitragen?
0: Ich hoffe, dass ich dazu beitrage, dass jeder Zuschauer, jede Zuschauerin sich mit dem Thema so beschäftigt, wie er oder sie es mag. Also die einen wäre es sicherlich gut, wenn sie sich austauschen würden in ihren Familien. Oder alleine schon mal mit dem Ehepartner. Ja, da geht es ja schon mal los. Die anderen, dass sie vielleicht etwas offener werden gegenüber den Kindern, dass sie sagen, pass auf, wir haben nicht so viel wie die Nachbarn. Und wir wollen auch, selbst wenn wir so viel hätten, nicht jedes Mal irgendwie mit, extrem mit dem Privatjet in die Ferien, fliegen, sondern ihr sollt durchaus mal mitbekommen, dass es auch mhm. anders geht. Mhm. Was jemand mitnimmt, wie er sich bereichert fühlt durch so einen Vortrag, hängt wieder an jedem Einzelnen. Es gibt Menschen, die kommen danach und sagen, können wir mal irgendwie um die Ecke gehen, ich habe da mal eine Frage. Die anderen sagen, ich finde totalen Käse, was sie da erzählen, weil der Milliardär die Probleme hätte ich auch gerne. Und das, was sie da mir erzählt haben, macht überhaupt gar keinen Sinn. Die anderen unterhalten sich dann vielleicht mit ihrem Nachbarn und sagen, wie machen Sie denn das? Und die Dritten gehen nach Hause und sagen, ich muss mal überlegen, was ich damit mache und wenden sich dann vielleicht mal an einen Freund oder aber an einen unabhängigen Vermögensbegleiter oder an die Bank und sagen, erklären Sie mir das mal. Ich habe das zwar gekauft, aber so ganz, wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht verstanden und gestern habe ich gelernt, oder vielleicht auch nicht sagen, aber gestern habe ich gelernt, ich soll das verstehen oder ich habe den Anspruch, zu verstehen, was ich da habe. Erklären Sie mir mal diesen geschlossenen Fonds, was da wirklich drin ist und was da passiert und was Sie dran verdienen und wo ich verdiene und so weiter. Das sind so Geschichten, die ich mich freuen, wenn das Menschen tun. Im Übrigen ist es tatsächlich teilweise eine Generationfrage. Also, meine Kinder, allgemein die Generation meiner Kinder, geht ganz, ganz anders mit diesem Thema um. Da gibt es extra Foren im Internet, da diskutieren die in einer Offenheit. Ich finde es wundervoll, mit welchen Dienstleistern arbeitest du, wie findest du eine Entscheidung, wie finanzierst du eine Immobilie, da wird sich ganz, ganz offen darüber ausgetauscht, auch im Übrigen in der Klasse, auch wer wie viel Taschengeld bekommt, da geht es ja los und wer wie viel Geld dazu verdient und wie der, damals bei uns hieß es noch Wechsel, also der, der Wechsel in der Studienzeit, wie hoch der ist, also was die Eltern überweisen, wie viel sie erwarten, dass der Studierende selber dazu tut und so weiter, also das ändert sich schon über die Generationen. Gesellschaftlich ist das sicherlich ein Riesenthema, es ist ein Riesenthema, wie sorge ich für mein Alter vor. Auch da gibt es hunderte Möglichkeiten, ist das sozusagen richtig oder falsch, nicht zu beantworten, sondern ist es richtig oder falsch oder fühlt es sich es richtig für mich an oder falsch. Das sind die Fragen, die sich stellen und insofern so individuell die Menschen, die da sitzen, so individuell die Impulse, die sie mitnehmen und so individuell auch der weitere Umgang mit diesem Thema, wie gesagt, mein... Eine Hoffnung ist, wenn möglichst viele Menschen mit einem Impuls da rausgehen, Dinge vielleicht noch mal hinterfragen, sich austauschen, umso besser.
1: Zusammenfassend lässt sich, denke ich, sagen, Geld, Finanzen, Vermögen, ein komplexes Thema, ein Thema, das jeden angeht, ein ernstes Thema umso schöner, wenn es jemand wie du mit tiefer Expertise dann aber auch auflockert und auch mit Humor nehmen kann und auch mal drüber lachen kann und Menschen auch dann ermutigt, mal das Ganze mit Humor und Leichtigkeit anzugehen. Und ich glaube, das gelingt dir in den Keynotes sehr gut. Abschließend, man kann dich natürlich buchen, zum einen natürlich über unsere Agentur, ganz klar, zum anderen aber auch dich direkt persönlich anfragen. Man kann sich über deine Webseite nochmal genauere Informationen einholen. Und hoffe natürlich an dieser Stelle, dass viele Veranstalter darauf aufmerksam werden, weil, wie gesagt, es ist ein Thema, das die Gesellschaft komplett ja. umfasst. Egal, wo du da gerade finanziell stehst, es ist ein Thema. Ja. Und insofern glaube ich, einen sehr spannenden Impuls gesetzt zu haben an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst, bei uns im Podcast. Du bist aus Berlin angereist, zu uns nach Mainz, also hast auch die lange Fahrt auf dich genommen. Dafür möchte ich mich recht herzlich nochmal bei dir bedanken und sage, Demnächst werden wir noch eine ganze Menge mehr erfahren über das Thema, denn deine Keynotes sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr lehrreich.
0: Ich danke dir, lieber Stefan, für diese Möglichkeit und ich kann sie dich nur dazu ermuntern, mit diesem Thema einfach fröhlich offen umzugehen und heranzugehen und viel Erfolg bei der Erarbeitung von Werten, egal ob es Finanzwerte sind oder andere Werte und gute Impulse und Gedanken dazu. Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast Helfer,
1: eine Marke der All Audio GmbH.